0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar. E as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar.
1: Seja bem-vindo ao Catar Feijão, o seu podcast sobre literatura.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindas e bem-vindos ao quarto episódio do Catar Feijão, podcast sobre literatura. Esse podcast tem o intuito de discutir literatura em um outro formato, destacando obras, escritores e perspectivas a partir da produção científica desenvolvida pelo GELT, o Grupo de Estudos de Literatura, Tradução e Suas Teorias da Universidade Federal do Ceará. Nossos encontros são disponibilizados mensalmente nas plataformas digitais Anchor, Spotify e SoundCloud. Acompanhe a gente também no Instagram e no Facebook, de nome Catar Feijão. Hoje
0: estão comigo a Kedma e a Elane. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Kedma Damasceno e eu também gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Esperamos que vocês gostem do nosso quarto episódio que está muito legal. No último podcast, não sei se vocês lembram, mas nós conversamos com a Gabi, a Gabriela Ramos, e conhecemos mais sobre a obra do escritor cearense Oliveira Paiva. Se você ainda não ouviu, corre nas nossas plataformas digitais e escuta, tá bom? Escuta o da Gabi e escuta os dois anteriores. Hoje, dando seguimento às apresentações das nossas pesquisas, a Elaine Castro vai falar um pouco mais sobre José Maria Arguedas e sobre a literatura andina-peruana. E
1: aí, Elaine, tá preparada para essa conversa? Olá, Roseli, Kedman. Oi, minha gente. Bom, é uma alegria imensa dividir com vocês um pouco do meu objeto de estudo, que é a literatura do José Maria Arguedas. Então, geralmente, quando a gente pensa no país, Peru, imediatamente é, lembramos do sítio arqueológico Machu Picchu, que foi construído pelos Incas. Lembramos também da Lhama. É, inclusive, está na moda, né, acessórios <risos> tipo caderno, blusa, com desenho de lhamas. Mas o Peru vai muito além disso, extrapola essas referências, porque é um país muito diverso, heterogêneo, e a literatura do Argueiras pode ajudar a gente a conhecer e experienciar, um pouco que seja, dessa diversidade, especialmente o aspecto, digamos, social e o problema do indígena no século XXI, mas que
0: ainda é tão atual, não só lá no Peru, como aqui também, no Brasil. Ah, ótimo, Elaine. muito bom. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser excelente. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Argueda, sobre o Peru. E nós podemos começar falando um pouquinho sobre a biografia dele. Bom, o Argueda, gente, ele foi escritor, antropólogo, etnólogo, tradutor, professor, crítico literário, entre outros ofícios. Muita coisa. E o Arguedas, ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1911, comecinho do século XX, em Andarruyalas, que é um departamento de Apurimac, no Peru, e morreu no dia 2 de dezembro de 1969, em Lima, no Peru, com apenas 58 anos, bastante jovem. Né? E, e aí, Elaine, você quer falar um pouquinho para a gente sobre essa localidade em que ele nasceu, você já mencionou Machu Picchu. O que, é que a gente pode pensar acerca dessa região que é significativa também na obra dele?
1: Sim, Kedma. O Peru é dividido em três grandes regiões geográficas, que é a serra, a costa e a selva. Na serra, como o nome já diz, é muito presente as elevações. as serras e montanhas, especialmente aquelas que fazem parte da Cordilheira dos Andes. Como a gente sabe, a Cordilheira dos Andes atravessa vários países, entre eles o Peru. E a costa é o litoral e a selva, composta pelas florestas. E aí, com a conquista e a colonização espanhola, os invasores acabaram por habitar mais a costa, estrategicamente, claro, por ser de mais fácil acesso. E os primeiros habitantes, né, os povos originários, ficaram mais ao interior do país, é, na, na, principalmente na serra. É, nos Andes. Então a serra, historicamente e culturalmente, é um espaço andino, um espaço de resistência, é, de comunhão de forças com os ancestrais. E o Arguedas nasceu justamente né, nessa região. Mais na frente a gente vai retomar um pouco disso, mas acho que é importante é, esclarecer logo que o Arguedas, apesar de nascer nessa região andina, ele não era indígena e sim criou. E é importante fazer também uma diferenciação, que aqui no Brasil, quando a gente fala criolo, a gente geralmente associa ao negro. Na América Hispânica, é diferente, porque quando falamos crioulo, nos referimos a filho de espanhol, nascido na América, ou descendente próximo dos espanhóis. Então, Arguedas era um crioulo, mas aí tem uma questão, ele se considerava cultural, é, se considerava bilíngue, inclusive dizia que sua língua materna era o Quechua. E alguns estudiosos vão contestar essa, essa decisão de dizer que a língua primeira dele era o Quechua e não o castelhano. Enfim, ele teve uma questão muito grande com a língua, tanto é que ele se denominava indivíduo que moderno. Pois é, então dá
2: pra gente perceber que essas terminologias elas também são bem complexas. né? Quando a gente diz que o na América Hispânica, a gente está querendo dizer que são pessoas com, com, com traços mais considerados brancos, né? mais ligados a, 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 a raízes, a origem europeia. O Will Arguedas, segundo algumas pesquisas, ele nem, te, nem seria mestiço, né? nem teria supostamente sangue indígena, mas ele se considerava um mestiço cultural. né. E tudo isso é, vai influenciar na obra dele também que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: Muito interessante de, de entender né, essa questão do criolho para a América Hispânica e pensar que, embora o Arguidas tenha nascido e vivido muito tempo naquela região cercada por, pelos autóctones, né, ele era de uma família é, branca, criolha, Inclusive, o seu pai, que era advogado, Vitor Manuel Arguedas, areliano, natural de Cusco, ele era loiro e tinha os olhos azuis. Né? Interessante pensar nisso. É, tem uma questão que é muito significativa na vida do Arguedas também, que é a questão da sua orfandade. Aos três anos de idade, ele perdeu a sua mãe, Vitória Altamirano Navarro, e passou a ter uma vida digamos assim, não tão fácil, né, Laine? Você quer comentar para a gente um pouquinho como foi a infância do Arguedas? Sim,
1: Kedma, a orfandade foi uma questão, porque ele ficou órfão de mãe aos três anos de idade, e adianta a vocês que a mulher também é outra questão, outro tema da obra Arguediana. Então, o Marguedas ficou órfão e um pouco depois o pai se casou novamente. E interessante porque a madrasta, por outro lado, não aceitava bem os filhos do outro casamento do então esposo. E aí o pai do Arguedas, que era um advogado itinerante, quando precisava deixar, precisava trabalhar... Né, viajar, deixava os filhos aos cuidados da esposa, que né, por outro lado, deixava os meninos a solto, sem muito zelo. E o Arguedas confessa em várias entrevistas, vários depoimentos que foi obrigado a conviver com indígenas, né. Mas aí com o tempo isso mudou e é sobre a ação despertou nele outros sentimentos, pois desses indígenas ele recebeu carinho, amor, proteção, também aspectos simbólicos, como a cultura, os costumes. Por isso ele comenta né, em várias entrevistas que ele foi feitura da madrasta, que é isso. Que foi por meio dela, da madrasta, por esse descuido, né, que ele pôde vivenciar tão profundamente essas peculiaridades. E são essas vivências que configuram o que muitos críticos é, apontam como experiência fundante, a né? experiência da, da, da infância. motivo que o narrador, o poeta, o antropólogo, o etnólogo, sempre retorna.
2: Verdade, essa infância foi marcante para todo o desenvolvimento da obra dele, para a formação como pessoa. Ele escolheu estudar antropologia, eu acredito muito, por causa dessa, dessa experiência. E também nas obras dele a gente percebe a presença dessas questões indígenas, né? Muitos destacam que muita coisa que ele coloca no, no, nos romances, nos contos, é, tem tops autobi, autobiográficos né? e narram assim, episódios bastante é, traumáticos da infância. E o irmão dele, o irmão mais velho, ele vai dizer, não... O José Maria ele exagerava, não era tanto assim. O que a gente pode entender disso é que assim é, existe a parte ficcional, né? Ele também recriou em cima dessa da vida dele, mas também ele era uma pessoa de uma sensibilidade muito aguçada, né? Então o quanto isso que não foi traumático para o irmão foi para ele como ele sentiu isso de uma maneira diferente e expôs nas obras dele. Né? E marcou de uma maneira tão profunda que ele sofreu de depressão a vida toda. Né?
0: É interessante e triste né, também de se pensar nessas questões, mas por tudo isso que vocês já vêm expondo, é interessante pensar também como isso é ficcionalizado e a importância que foi para o Arguedas esse contato com os indígenas né, na sua infância, na sua adolescência e aí, é, ao crescer, né? Ao, ao chegar à maioridade, ele foi estudar fora e saiu ali daquela região foi para a cidade. É, é, é bom pensar também nessa questão de que ele teve essa oportunidade. E aconteceu um fato curioso na vida do Larguedas nesse período em que ele estava estudando, que eu gostaria também que a Elaine comentasse para a gente.
1: Kedma, você se refere ao fato de que ele foi preso? Isso. Por que o Deus foi preso, Elaine? Sim, ele foi preso quando tinha 26 anos, e aí passou quase um ano na cadeia, entre os meses de 1937 e 1938. Na época, se não me engano, ele tinha 26 anos, e de fato foi muito curioso, pois o Peru vivia uma ditadura, e o contexto foi mais ou menos o seguinte. Um representante do fascista italiano Mussolini veio visitar o país, e aí um grupo de estudantes da San Marco, que é uma grande universidade do Peru, organizou um protesto, e o Ardeiro estava lá no meio. Então, como represália, ordenaram a prisão de todos os estudantes, e o nosso autor entrou pelo cama, né? Mais de duas décadas depois, aí é que o Arguedas ficcionaliza essa história e aí dá o título de El Sexto, que é o nome do presídio que ele passou esse quase um ano. Pois é, mais um fato da vida dele que aca acabou entrando
2: para a ficção, né? O fato que ele transformou numa obra literária. Como a gente pode ver por esse breve histórico, a vida do Arguedas foi uma vida muito intensa mas também uma vida muito com alguns momentos muito tristes, marcado como eu já disse pela depressão né é, ele também é, se debruçou sobre as, várias questões raciais culturais os conflitos né que estavam acontecendo do, na época em que ele viveu no, no peru então realmente conhecer a obra do arguedas é algo muito muito marcante né muitas pessoas me dizem que quando leram o Arguedas, se apaixonaram por, pela pela obra, até por ele mesmo, pela pessoa que ele, que ele foi. Eu conheci o, o, o Arguedas pela pelos estudos do Angel Rama, um crítico literário, que a gente já citou aqui no primeiro episódio. E o Rama eu também considero como um crítico apaixonado pela produção do Arguedas. Ele escreveu todo um livro, se chama La Transculturación Narrativa en América Latina, exploração narrativa na América Latina sobre a obra do Arguedas para colocar luz na obra do Arguedas para mostrar a grandiosidade dessa obra e ele considera o, o, a obra do Arguedas em especial é, Los rios profundos Los rios profundos como uma, a obra exemplar da literatura latino-americana então esse, esse foi o meu digamos o meu ponto de contato com com a obra do Arguedas foi pela obra do Rama e
1: você, Elaine, conta
2: pra gente como é que surgiu o seu interesse por estudar o Arguedas, como é que você conheceu a obra dele?
1: Olha, professora, realmente a obra do Arguedas é muito apaixonante, faz com que a gente realmente se envolva. E, e a, a literatura do Arguedas surgiu para mim de um modo muito curioso, ou melhor, de um modo bem ocasional, porque eu comecei a ler a bibliografia do edital, é, do mestrado em Letras na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, porque eu queria tentar a seleção. E Ilustrios Profundos, que em português são é os seus profundos, do Arguedas, é, estava na lista né, de livros exigidos. E tinha que ler. Então, para mim, era algo totalmente distante, digamos, da minha realidade literária, porque, quando a gente vai entender melhor daqui a, daqui a pouco. Mas eu vou antecipando que Os Rios Profundos é uma obra mergulhada na cultura quechua, desde o título Os Rios Profundos, passando pelo espanhol, que o autor utiliza entremeado de quechuísmo, que é a língua é, nativa de parte dos povos originários né, do Peru. E o narrador e os personagens trazem esse, esses quechuísmos até as cenas né, pelos Andes, ou seja... É uma obra que demanda da gente coragem, leitura. Então, é uma aventura, leitura. Nem todo mundo se dispõe a se aventurar dessa forma. Né? E eu, quando tive contato com essa obra, assim, foi de um impacto muito grande e eu gostei do que li. Então, eu fiquei, de fato, encantada com o lirismo da escuta do Argueiras. Mas, já que eu citei o livro, eu acho interessante fazer um resumo da obra. Né, os seus profundos e considera essa tarefa difícil porque o livro tem muitas camadas de sentido, de vias. É, Vários são os afluentes, digamos assim, desse rio chamado livro. Então qualquer tentativa de definição do que é a obra sempre deixa à margem outro aspecto tão importante como. Mas de modo geral a história é narrada por Ernesto que é considerado por alguns críticos alter ego do autor Varguidas. Isso é a representação de quem escreve. Então, esse narrador Ernesto vai recontar a sua adolescência, especialmente quando ele tinha 14 anos. E essa adolescência, para a gente utilizar um trecho da música do Caetano, ela é permeada, ela é cheia de dores e delícias de viver entre fronteira física, simbólica, cultural, linguística. E essas situações de fronteira aparecem em toda a narrativa. Primeiro porque o narrador é crioulo, mas ele se sente mexiço cultural. Ele é dividido, né, o narrador se divide entre dois mundos, o europeu e o indígena. E a narrativa vai justamente é, dar conta desses percursos. Então, o pai do Ernesto, um advogado itinerante, e aí a gente vê semelhanças com a biografia do autor, precisou em alguns momentos deixar o filho aos cuidados de outras pessoas, e, principalmente pessoas cruéis, e ele foi maltratado nesses locais por essas pessoas cruéis, mas na contramão ele foi amado por indígenas. Somente depois é que o pai vai resgatar o filho, e aí eles visitam mais de 200 povoados. E o romance se inicia quando Ernesto e seu pai vão a Cusco, que é a cidade natal do seu pai e também a antiga capital do Império Inca. E eles vão a Cusco para visitar um parente. Só que o parente, que é chamado de o velho, né, pelo narrador, não se recebe de maneira acolhedora. Então, os dois seguem em viagem, né, até que um dia o pai do Ernesto confessa né, para o filho que vai deixá-lo em um internato católico e que vai seguir viagem. E o que se passa nesse internato católico é o que a gente pode chamar de arco narrativo, de centro narrativo. Porque lá... Ele vai se deparar com personagens que vão espelhar vários rostos de, da injustiça. Alguns como protagonistas dessa injustiça, outros como vítimas. E aí aparece uma cartela de personagens variados e distintos. Os alunos, os padres, os fazendeiros, os indígenas da fazenda que trabalham ao redor do, do internato, que são os colonos. Tem as titeiras, que são mulheres insurgentes, que brigam pelo sal. Tem a Opa, que é uma figura interessantíssima, uma mulher considerada louca e que é abusada sexualmente pelos internos e pelos padres. E vários outros personagens, e todos eles é, tentam ensinar o narrador a ser forte frente à desigualdade e à violência. E aí eu utilizei um verbo que justamente deixa esse ar de possibilidade, né? que é tentar. Ele tenta ser forte e a narrativa termina justamente sem fechar esses acontecimentos. E retomando a fala sobre a minha experiência leitora, eu tive uma empatia muito grande com a história do Ernesto, né? que é o um narrador-personagem, e isso ficou na minha cabeça até que um tempo depois se transformou no meu projeto de pesquisa para o mestrado. E a minha dissertação, eu analiso o narrador a partir da heterogeneidade, que é um conceito elaborado pelo crítico peruano Corneio polar E a heterogeneidade trata justamente entre os conflitos entre dois ou mais universos socioculturais, né? as implicações desses choques culturais e a relação da heterogeneidade com a melancolia. Não somente essa melancolia de matiz triste, essa melancolia que faz referência com a antiguidade, que acomete os poetas, mas também esse outro lado da melancolia, que é o potencial eufórico, potencial revolucionário. E aí eu faço essa associação a partir do narrador-personagem. E hoje, no doutorado, eu continuo a aprofundar essas questões é, acrescidas da categoria tradução. Enfim, a minha empatia pelo Ernesto foi tão grande... Que eu acabei estudando justamente o narrador, personagem... E essas categorias... E eu também viajei para o Peru... E uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu cheguei lá... Era fazer o mesmo que Ernesto fez quando chegou em Cusco... Nessa antiga capital do Império Inca... Que era tocar nas pedras incas... Nessas pedras que se transformam em rio caudaloso... Então, como, como eu comentei com vocês... Ernesto e o seu pai foram a Cusco para tratar de negócios com parente. E fazia muito tempo que eh, o pai do Ernesto não retornava à sua cidade natal. Mas o pai sempre falava dessa cidade imperiosa, valente, ancestral. E quando Ernesto, de fato, conhece o Cusco, ele estranha a cidade descrita pelo pai, né? Que era totalmente diferente do que ele, do que ele chegou a, a, a conhecer. Mas quando ele se depara com o Moro Inca, há um tipo um estalo, há uma conexão com essa cultura ancestral. E eu me emocionei muito quando li esse trecho pela primeira vez, porque era, né, como já falei, diferente de tudo que eu já tinha lido. E aí foi esse, esse episódio que ganhou meu coração.
0: Elaine, muito, muito legal a forma como você fala, dá para a gente perceber que realmente a Elaine se encantou com a obra do Margueiras, o primeiro contato dela já foi ali no mestrado, na seleção do mestrado, mas a forma como você fala e expressa o seu encanto pela obra, transmite esse encanto para nós também, realmente é uma obra maravilhosa, que merece ser apreciada. E aí eu acho que nada melhor do que agora ouvir um trecho dessa obra.
2: Fragmento de Os Rios Profundos, de José Maria Arguedas, em tradução de Joseli Viana Batista, na voz de Andernizia Nascimento, mestrando em literatura comparada. Corri para ver o muro. Formava esquina. Avançava ao longo de uma rua larga e continuava em outra estreita e mais escura, com fedor de urina. Essa rua estreita escalava em costa. Caminhei diante do muro, pedra após pedra. Afastava-me alguns passos, contemplava-o e voltava a me aproximar. Toquei as pedras com as mãos. segui as linhas ondulantes, imprevisível, como a dos rios, e que se juntam os blocos de rocha. Na rua escura, no silêncio, o muro parecia vivo. Sobre a palma de minhas mãos, flamejava a juntura das pedras que eu tocara.
1: Então, a cena do muro é bem emblemática. Inclusive, a capa da tradução de Los Rios Profundos para o português, Os Rios Profundos, traz justamente o um muro. Esse muro que se transforma em rio de sangue fervente, né? Esse muro que foi construído pelos incas com a pedra inca para servir de construção de habitação dos exploradores, no caso, né, os espanhóis ou os criollos, de fato, os Exploradores.
2: Pois é, aí, como você comentou, é, é, esse nome Ernesto, esse, digamos, personagem menino, né, que a gente percebe como um criolho, um menino branco que tenta se aproximar ao mundo indígena, né, ao mundo dos autóctones, ele é bem recorrente na obra do Arguedas. Alguns críticos, inclusive, consideram esse Ernesto como um alter ego do, do, do Arguedas. Você acha que é possível é, separar todas essas citações que a gente percebe é, biográficas da obra dele, e tem muito também na obra dele do, do lado antropológico, né? ele também coloca nos romances, nos contos, muito do que ele estudou, não só do que ele vivenciou entre os indígenas, do que ele se aproximou na infância da cultura indígena, mas também o que ele estudou como pesquisador já eh, na universidade. Né? O que você é que acha sobre isso?
1: Segundo Cônero Polar, que foi o crítico que eu citei antes, é, a gente pode utilizar os dados extraliterários, isto é, a biografia, o contexto histórico, social, cultural de forma parcial, a fim da a gente é, compreender a obra de modo pleno. E aí ele fala isso para justamente analisar a obra arguediana, e eu concordo com o Conejo Polar. No caso da obra do Arguedas, é um pouco arriscado não vincular a vida à obra do autor, quando o próprio Arguedas defendia a literatura como vida, a literatura como verdade. E em várias de suas entrevistas ele reforçava o que foi para ele a experiência fundante que motivou ele a escrever as suas obras. Então é, acredito que é muito arriscado não fazer essa vinculação, né? mas acredito que isso, que isso varia muito de autor para autor, de ob obra para obra. Então, no caso da obra arqueidiana, já que tem essa relação com a experiência fundante, já que tem uma, uma relação muito com, a, com esses aspectos sociais, históricos, culturais, eu acho muito difícil não vincular. Mas, claro, sempre de forma parcial, sempre tentando priorizar primeiro a obra, né? A obra como ponto de partida, e somente depois a gente vai fazendo essas associações extraliterárias.
2: Então, Elaine, dá para perceber que ele tem realmente uma aproximação, ele busca essa aproximação com o mundo indígena, né, que ele tinha na infância dele, e ele coloca. No, no romance. Ele, inclusive, é considerado um autor pertencente à literatura andina. Como que você pode contar para o pessoal é, o que seria essa literatura andina?
1: Então, antes de mais nada, eu acho interessante destacar que quando a gente se refere à literatura andina, a gente não pode restringir apenas a dimensão geográfica imediata. Os Andes, no caso, né? Embora essa redução, né, contrariamente, seja ampla, porque a Cordilheira dos Andes atravessa vários países, né, como a gente já comentou. Mas hoje a gente pode entender o término andino, como a categoria simbólica, né? um dispositivo que se aplica a outros espaços que não somente o geográfico no caso os Andes os Andes foram o principal local da resistência, dessa resistência pacífica e dessa resistência insurgente, desde o início da conquista, da colonização até os dias de hoje mas essa resistência passou a se alastrar para outros espaços a partir da urbanização e da migração das serra para a costa, que é o que a gente chama de andinização da costa, ou seja, esse processo em que os sujeitos que habitavam as serras passaram a permear a costa. Então, quando a gente fala de literatura andina, é, a gente não se refere apenas a literaturas em que o ambiente são os Andes, mas também a literaturas que tematizam de forma simbólica o universo sociocultural dos Andes, que aí inclui os sujeitos andinos seus costumes, suas crenças, a própria resistência e também, claro, os conflitos, as contradições, a própria heterogeneidade, para citar o termo do Corneiro Polar. E em os rios profundos encontramos muitos dessa categoria simbólica andina. A partir da exploração da imagem do muro, como a gente já viu, dos rios, dos próprios sujeitos, das crenças, dos costumes. E eu falo para vocês em especial do sambaio, que é um brinquedo, uma espécie de peão, que tem aqui também no Brasil. E o sambaio funciona como dispositivo andino, que vai ativar essa resistência aos ambientes, às situações, às pessoas é, opressoras, marginalizadoras. Ou seja, é um elemento que possibilita esse recontato com o mundo andino. Mas entender esse mundo andino também de modo heterogêneo, cheio de contradições, de conflitos. A gente também desconstruir essa ideia de homogeneização e de idealização do mundo andino. Claro, a gente tem que perceber a importância, por exemplo das montanhas, que são consideradas deuses protetores, ou dos animais, que exercem funções distintas, mas também entender esse ambiente simbólico a partir da problematização.
2: Nós vamos ouvir agora um trecho do sexto capítulo dos rios profundos, chamado Zumbai. Nesse capítulo, o Argueiras começa acrescentando um fragmento de um ensaio antropológico que ele tinha realizado. Isso é muito interessante porque obriga, digamos, né, faz com que o leitor tenha conhecimento deste estudo antropológico e serve como uma preparação para o trecho onde o Zumbalho vai ser apresentado para o menino Ernesto lá no orfanato. Então, assim como o Ernesto é apresentado para o Zumbalho tendo conhecimento de algumas coisas do mundo indígena. Nós, leitores, também acabamos sendo apresentados dessa maneira com a inserção desse fragmento do ensaio antropológico do Arguedas. Fragmento de Os Rios Profundos, de José Maria Arguedas, em tradução de José Liviana Batista, na voz de Evenice Neta, historiadora e atriz, e com fundo musical O Vento de Uruaú, composição e execução André Dias.
3: Zumbaio! No mês de maio, Antero trouxe o primeiro zumbaio ao colégio. Os alunos pequenos o rodearam. Vamos para o pátio, Antero! Para o pátio, irmãozinhos! Palácio escorreu entre os primeiros. Iam gritando. Zumbaio! Zumbaio! Eu segui ansiosamente. O que seria o zumbaio? Que nomearia essa palavra cuja terminação me fazia lembrar belos e misteriosos objetos? O humilde palácio correra, quase liderando todo o grupo de garotos que foram ver o zumbaio. Deram um grande salto para chegar primeiro ao campo de recreio. Eu me lembrava do grande tancaio o dançarino coberto de espelhos, bailando em grandes saltos no átrio da igreja. Lembrava-me também do verdadeiro tancaio, o inseto voador que perseguíamos entre os arbustos floridos de abril e maio. Eu não consegui ver o pequeno peão nem a forma como o antero encordoava. Deixaram-me entre os últimos, perto do anhuco, só vi que Antero, no centro do grupo, dava uma espécie de golpe com o braço direito. Depois um canto fino. Ainda era cedo. O ar das quebradas profundas e o sol cálido não são propícios à difusão dos sons. Apagam o canto das aves. Absorvem-no. Em compensação. Existem bosques que permite que se fique sempre perto dos pássaros que cantam. Nos campos temperados ou frios, a voz humana ou a das aves é levada pelo vento a grandes distâncias. No entanto, sob o sol denso, o canto do zumbaio se propagou com uma clareza estranha. Parecia ter um gume agudo. Todo o ar devia estar repleto dessa voz fina e toda a terra, esse chão arenoso do qual parecia brotar. Zumbaio! Zumbaio! Repeti muitas vezes o nome enquanto ouvi o zumbido do peão. Era como um coro de grandes tancaios fixos no lugar, prisioneiros sobre o pó. E dava alegria repetir essa palavra, tão semelhante ao nome dos doces insetos que desapareciam cantando na luz. O canto do sambaio penetrava no ouvido, avivava na memória a imagem dos rios, das árvores pretas que pendem das paredes dos abismos.
1: O sumbaio aparece na narrativa como elemento de recordação, de recolhimento de forças da potência andina É um símbolo que congregador de outros símbolos menores. E a partir da brincadeira, o narrador se reverte dessa força advinda do couro de insetos sobrenaturais, que são os tancaios, dos dançarinos de tesouras, que também tem o nome de tancaio são símbolos da resistência ante a colonização espanhola. Então, o zumbido do peão provoca nessa cena todos esses movimentos, né, em, em comparação com o narrador. E faz com que o narrador é, se reconecte com a sua ancestralidade. E aí o faz resistir à saudade do pai, à violência dos alunos, ou seja, é uma chama no meio da escuridão. E é bom destacar que é nessa cena em específico, nessa e em outras cenas. Mas a narrativa como um todo a oscilação dessa função de integração, de conexão do sambaio, causada especialmente por conta da heterogeneidade. Então, nessa cena e em outras, o sambaio aparece como esse elemento de integração, ele é esse elemento harmonizador, mas em todos os momentos da narrativa que ele vai despertar esse sentimento de harmonia. É pelo contrário. Em alguns momentos, e eu trabalho um pouco disso na minha dissertação, que o Sumbai vai ser portador justamente dos conflitos, das contradições.
2: Sim, muito interessante. E, assim, a Arguedas teve uma produção bem ampla, né? Também é, escrevendo é, ensaios antropológicos e tudo mais. Mas ele escreveu vários romances, escreveu contos, o primeiro conto dele, né, o Armacuyai, foi em 1933. O que você pode contar para a gente, Elaine, sobre, sobre essa extensa produção? Assim?
1: Então, o Arguedes foi um grande intérprete da realidade peruana, como a gente já vem trabalhando ao longo desse podcast. Ele foi um grande intérprete da realidade peruana, desse Peru profundo, majestoso, ancestral e do Peru moderno. Então, o que despertou em Arguedas a vontade de escrever foi justamente perceber que a literatura que ele consumia estilizava muitos povos originários. O que ele encontrava nos livros era uma imagem borrada desses ameríndios, uma imagem estranha do que ele vivenciou, aquilo que a gente também já comentou, que é a experiência fundante. Por exemplo, a língua nativa, o Quechua, não era utilizada para dar voz aos indígenas, entre vários outros elementos. E aí foi surgindo o desejo de tentar interpretar esse país. A sua primeira obra foi o conto Warmakoyai, que em castelhano significa amor de ninho, e em português amor de criança. Esse conto e outros marcam o início dessa primeira fase do autor, constituído principalmente pela conflituosa dualidade econômica, social, cultural dos ameríndios e dos tratenientes que são os fazendeiros, em uma aldeia da Serra Peruana. Então vejam que é um local bem reduzido e com atores também reduzidos, definidos. E nessa dualidade né, econômica, social, cultural, política... A segunda fase da obra arcidiana já tem uma, uma ampliação, uma abertura. Essa segunda fase é marcada por duas obras. A primeira, Yahuá que significa Festa Sangrenta, e Os Rios Profundos. E nessa segunda fase o espaço já é ampliado, como falei para vocês. O espaço da narrativa não é somente a aldeia da, da Serra Peruana, mas várias cidades da Serra Peruana simplificam também os personagens, né? não são somente indígenas e fazendeiros, né? mas há de um leque de indígenas, mestiços, negros né? e outros marginalizados da nação peruana. A terceira fase, e a última, é justamente a de todos os sangues. De todos os povos né? deixa de ser justamente é, o espaço geográfico deixa de ser a aldeia também deixa de ser somente a serra e aí se alastra para todo o país né? não é mais uma coisa reduzida e aí é aquilo que a gente comentou da andinização da costa e tem duas obras características dessa fase a primeira é Todas as Sangres, que em português significa todos os sangues. E a última obra do autor, obra póstuma, El Sol de Arriba, El Sol de Abajo, que em português fica a raposa de cima e a raposa de baixo. Nessa terceira fase, ainda há a tematização dos direitos dos indígenas, das dores delícias, né como também comentei mais cedo, mas se incorporam outras realidades, como a situação dos marginalizados pela sociedade imperialista. Então vejam que o projeto literário do autor vai se ampliando conforme as suas experiências, conforme o contexto histórico, social, econômico, político do Peru. E... Além da prosa, Arguedas também foi poeta. E interessante que ele escrevia em Quechua quando o assunto tocava mais o coração. E, além de poeta, ele também foi antropólogo, etnólogo. Então, há uma série de textos em que ele trata também de interpretar esse Peru por
0: meio é, da, da linguagem científica. Então, Elaine, muito, muito bom ouvir você falar sobre essa extensa obra do Marguedas, uma obra muito rica que com certeza nos causa uma curiosidade muito grande de conhecer um pouco mais e também de viajar, né? Eu tenho muita vontade de conhecer o Peru, conhecer aquela região e a leitura dessa obra com certeza nos incita ainda mais. E aí para a gente finalizar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como é, como está sendo a recepção das obras do Arguedas aqui no Brasil.
1: Kedma, é como eu vinha comentando, diante de uma vasta produção, diante de uma vasta obra, eu sinto que os textos do Arguedas têm potencial, sim, para ser desvendado ainda mais aqui no Brasil. Por exemplo, a gente só tem duas traduções de seus livros. Então, é um convite a todos a desbravar esse profundo rio literário que é o Então, agora, né, com esse maior destaque à questão indígena no Brasil, a literatura do Varguedas é, possa contribuir, de algum modo, para o debate latino-americano. Então, eu estou com muita expectativa de que o Varguedas seja ainda mais visitado no século XXI.
2: É um autor que vem cada vez mais sendo redescoberto pela crítica, mas que ainda precisa ser conhecido do grande público, que tem um potencial para ser conhecido pelo grande público. E é por isso que nós estamos fazendo esse é, podcast, tematizando a obra do Arguedas. Né? E aí é, a gente só tem a agradecer a você por compartilhar as suas pesquisas com a gente, por comentar sobre as suas leituras, sobre as suas impressões, Sobre a sua paixão pela obra do Arguedas.
1: Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês as minhas leituras, as minhas percepções a respeito do meu objeto de pesquisa, que é a obra do Arguedas. Então, muito grata pela oportunidade.
2: Ainda a gente tem o nosso Catando Dicas de hoje.
0: No nosso Catando Dicas de hoje, indicamos a série documental A Magia dos Andes, criação de Luiz Ara e Alexandra Hardoff, por trailer filmes, disponível na plataforma Netflix. Da Argentina à Colômbia, este documentário acompanha cinco personagens que compartilham uma profunda conexão com as montanhas incríveis da América do Sul. São seis episódios que retratam os Andes em cada um dos países. Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Indicamos especialmente o episódio 4, que trata especificamente sobre o Peru Andino. Peru, uma cultura ancestral.
2: Bom pessoal, então é isso por hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, um abraço.
0: Tchau, minha gente. É isso aí, gente. Foi muito bom estar aqui conversando com a Elaine sobre o Arguedas. E aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais. <música> O podcast Catar Feijão é uma produção do Gelt com edição de Gabriel Ramos.